0: Hoje, com um tema bastante atual Obrigada, Poliana Rocha Bless de Decor, Advocacia Complice A nossa convidada de hoje já entrou Vamos aqui fazer o um convite para ela Doutora Maria Carolina Especialista em compliance, Em Governança Pública Olá, doutora
1: Oi, tá me ouvindo direitinho que eu tô com o fone aqui, tá ótimo, tô. Bem, tô te ouvindo super bem, graças Deus a Deus, e bem tá me ouvindo também, tô te ouvindo excelente, tá ótimo, a imagem tá boa, Tá ótima, tá excelente. Tanto a minha como a sua, tá tudo perfeito. Eu testei aqui antes o áudio, mas tá dando tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças né? a
0: Deus. Seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigada aí pela parceria. E contamos aí com a sua ajuda para poder nos esclarecer sobre o tema, que eu acho muito importante bastante atual para o momento que a gente está vivenciando, que tudo agora é virtual, é digital, já era e está se fortalecendo cada vez mais por conta da situação que a gente está vivenciando, né? Eu gostaria de agradecer o pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde para todos, fiquem conosco até o final, compartilhe a nossa live, né doutora? Curtem aí bastante... Porque a gente, quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor para poder trazer o conhecimento do assunto. Eu fiz aqui tipo um, um roteiro, viu, doutora? Para a gente ter, ter um, um norte. Então, assim, a doutora Maria Carolina, ela vai se apresentar. E o tema que a gente vai abordar aqui é o compliance digital, é a governança corporativa, não é isso, doutora? a lei de proteção de dados nos, nos programas de compliance digital. Então, eu vou é. passar a palavra, fique à vontade,
1: pode começar. Bom, eu vou me apresentar assim, ó, eu meu nome é Maria Carolina, sou advogada, mas antes eu fiz o curso de ciência da computação e tenho especialidade disso. Então, tecnologia está na minha vida já há alguns anos, né? E aconteceu que o direito como a gente começou uma revolução tecnológica se você for perceber eu estou fazendo assim uma introdução para a gente entrar no tema mais do compliance, inclusive na área digital né? porque é, a tecnologia ela foi se desenvolvendo é, desde que eu me formei, 96 eu fui para Porto Alegre fazer mestrado em informática, ela já era assim uma, uma coisa do futuro, né? Uma, uma profissão que a gente vislumbrava, só que não imaginava que chegasse a esse ponto né? que nós estamos vivenciando hoje. E com essa minha ideia de, de tecnologia, de videoconferência, eu terminei no início do ano focando numa advocacia social é, é, extremamente digital. Qual é a ideia do meu escritório? Estou chegando nisso para a gente falar do compliance, né? Qual é a ideia do escritório? É fazer uma advocacia que prime para é, a gente ter o um contato com o cliente via web conferência. Isso tudo antes do Covid, né? Que a uhum. gente é, vá até o cliente, que não tenha mais aquela coisa do tradicional. As pessoas têm que entender hoje que muitas coisas a gente pode resolver numa videoconferência aqui conversando. Né? Às Verdade. vezes não precisa daquela coisa tradicional. Claro, é. e essa é a minha proposta do mestrado. né? Eu já tenho implementado um site e eu vou fazer a parte toda de pesquisa é, científica para dar caboço. A esse, esse novo projeto de advocacia, que seria de uma advocacia tradicional para uma tecnológica. E aí eu chego a você, é, o complice que eu já coloquei, porque eu estudo isso, eu já fiz advocacia e complice. Aí o primeiro complice que a gente vai começar a conversar aqui é o complice é, inicial. O compliance, na verdade, ele é se iniciou mais para a área criminal. Né? Nós tivemos, nos Estados Unidos, uma crise em 19, 1913, se não me engano, com o Banco Central, coisas americanas, e eles começaram a entender que era necessário ter uma área de compliance, uma área onde as pessoas pudessem, dentro da empresa... É ter esse controle Anticorrupção Começou basicamente por isso Veio para o Brasil também Nesse aspecto Principalmente nas questões Do Lava Jato, do Mensalão Aquelas leis Anticorrupção Se você ver, eu tenho um estudo aqui Que foi feito nos Estados Unidos Que o Brasil Ele tem assim uma corrupção Que é, é, é dada como sistêmica No país então, uma das formas de se combater a, a corrupção dentro das empresas e do governo também, a gente vai falar mais da corporativa que é, é da empresa, é você efetivar um programa de complice. Porque o programa de complice, ele é um programa que ele vê o risco da empresa, ele vê a corrupção dentro da empresa, ele possibilita canais para as pessoas denunciarem, que isso é importante também, porque as pessoas têm medo de denunciar dentro de uma empresa que está vendo alguém ali fazendo uma coisa aqui, né? Além de, por exemplo, primeiro passo, andar em conformidade com a lei. Então, seria, na verdade, a gente fala em governança, mas a governança, ela é mais abrangente. A governança, ela pode editar leis, ela, ela na verdade, é um setor da empresa da, da empresa particular e da pública, onde ela vai fazer leis e vai. E o compliance, ele vem ali dentro, é como se fosse assim, um setor, que pode ser também jurídico, que vai dizer, não, você está cumprindo as leis e os regulamentos da empresa, nós estamos. Porque, veja bem, quando você pega um caso de corrupção em uma empresa que você não consegue detectar antes, você está sujeita a multas, né? multas e penalidades. Se o compliance chega para o dono da empresa e fala, olha, está tá agindo errado, tem denúncias aqui de que pode é, estar havendo corrupções, vamos investigar isso? E aí o que, que acontece? No momento que a própria empresa denuncia o órgão público de que, olha, pode estar vendo o que acontece, que aí a, a isso pode fazer o quê? Redução de, de multa, porque você chegou antes é. e falou, não é? Então, assim, é. o compliance de uma maneira geral é essa, vamos estudar o risco da empresa em, nos setores, né, a gente começou com criminal, mas hoje ele está no é, trabalhista, ele está no empresarial, porque toda empresa particular, ela também ela tem riscos e ela tem que usar as normas, normas federais, normas municipais, de boa gestão, né? hum. e de anticorrupção, de, de ética, né? no, no direito trabalhista você pode pensar assim, Poxa, eu tenho dentro a, a Magazine luiza eu acho que faz, um, não sei se a gente pode citar nomes, mas não é um compliance, mas ela tem lá um botão que você clica para denunciar a violência. Isso numa empresa, você pode pensar, a pessoa está sendo assediada e ela tem vergonha, ela tem medo de denunciar, é né? Então, o compliance, ele, ele entra no, nesse arcabouço e, na verdade, ele não vai é, denunciar, ele vai simplesmente fazer dentro da empresa... Uma conformidade, nós vamos trabalhar com a lei. Nós vamos, é, vou falar com o diretor para poder a gente ajustar coisas que eu estou vendo que está andando errado da, eticamente também, né? Então, assim, o compliance pode ser até feito. Tem gente que, que diz que deve, é, deveria ser feito até fora da empresa para ter uma certa autonomia. Talvez seja por isso até que advogados estejam hoje falando tanto em fazer compliance para as empresas, né? Porque seria uma coisa que você teria autonomia para falar para o chefe, os diretores da empresa, ó, oh, está acontecendo isso, 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 está errado, né? Que, que soluções vamos tomar, né? Então é mais ou menos isso, compliance de uma maneira geral. Tem uma
0: pergunta, eu acho. É, é Josiane, ela está perguntando o seguinte: é, como define compliance de forma objetiva para gente que ainda não tem conhecimento, né? O compliance, doutora, é como se fosse um sistema, é, é, um programa digital em que ele é criado de acordo com as normas internas daquela empresa e com a legislação. De, de proteção de dados, tem, né, faz essa, esse gancho para
1: a gente poder compreender melhor. Aí o compliance de uma maneira geral, sem ser ainda entrando na proteção de dados, porque o compliance tem também a parte do compliance digital, né. Mas o compliance de uma maneira geral, a gente, nós temos um na verdade, o que ele quer? Ele quer uma conformidade com a lei, com a ética e com a gestão de risco. Então, quando você contrata uma empresa, contrata uma pessoa, um profissional de compliance, que pode ser o jurídico, um advogado, um contador, a depender do ramo da empresa, eu vou fazer um programa, fazer nós, advogados, nós vamos fazer um programa dentro dessa empresa de conformidade com a lei. A lei que a empresa, por exemplo, se for uma empresa é, de insumos, uma empresa trabalhista, uma empresa, é, uma, vamos ver, quais são as legislações trabalhistas, o que, que a gente não pode errar aqui para posteriormente a gente ser demandada na justiça. Entendeu que é uma coisa um pouco é, até preventiva, Sim. sabe? Por exemplo, leis de responsabilidades criminais, elas implicam multas, multas de 0,1 a 20% do faturamento da empresa. Se você a empresa é pega com um ato de corrupção. Se você tem um programa de compliance dentro dessa empresa, ela eu já detecto antes que está havendo ali dentro da empresa. Pode fazer uma investigação dentro da empresa, e aí você pode, no órgão lá é, que vai ser cabível a essa investigação, você reduzir. Essa multa, reduzir uma série de coisas. Entendeu? Esse é o compliance geral. Que nós podemos fazer em empresas de maneira geral. O compliance digital ele é baseado em várias coisas. Eu, você pode me contratar para fazer um compliance digital na sua empresa para segurança de dados, para é, vamos dizer, eu botei aqui várias coisas. Uh, Deixa eu botar, teletrabalho, segurança de, de dados, investigação interna, é, prova eletrônica, cabe no compliance digital. Mas hoje o que está mais em voga é o quê? É a lei de proteção de dados, né? Entendi. E é o que as pessoas estão querendo mais se interessar no compliance digital. Ou seja, o compliance digital não é só lei de proteção de dados. Ela é uma das... É, preocupações do compliance digital né? e aí você faz, o que é essa lei de proteção de dados, como ela veio e ela tem uma importância porque ela trata de dados pessoais de uma maneira o computador, primeiro, não, exista, não existiria lei de proteção de dados sem computador né? a velocidade Sim. de dados que a gente tem aqui no computador é enorme né? essa geração de dados pessoais você preenche um aplicativo, você já percebeu que você vai lá e bota termos e condições, a gente nem lê e bota ok. É, ali, eu faço isso. é, né, todo mundo faz e ali dentro você pode até estar tá dando um consentimento que aí vem a questão do consentimento de que seus dados possam ser expostos. Entendeu? Então a lei de proteção de dados veio para frear um pouco isso e que as empresas elas vão pagar multas. Se elas usarem é, esses dados pessoais para outros fins, entendeu? Por exemplo, a empresa trabalhista. Você pode ter um compliance digital lá, porque a empresa trabalhista ela tem um banco de dados de trabalhadores com todas as informações. Né? É. Essas informações. Aí, eu, aí você pode me perguntar: o que são dados pessoais, doutora? Tudo! E-mail, é, CPF filiação, é, tem uns que eles chamam até de dados sensíveis, que são com relação à raça, com relação a concepções, a ideias religiosas. Isso você não pode... Ah, foto, foto também, né, fotos, doutora? Fotos. Também. Tudo que expõe a pessoa a um prejuízo, porque isso pode expor a pessoa a reputação, a um prejuízo de dano, a reputação a prejuízo de dano profissional, de você não conseguir mais emprego, né? Então, tem uma série de questões aí que esses dados agora vão ter que ser tratados. Antigamente, eles eram tratados de uma maneira aleatória. Agora, com a lei de proteção de dados, a gente, nós, o compliance digital vai entrar para dizer à empresa, oh, freia, não é bem assim que a gente vai fazer, tem normas tem agora uma lei de proteção, que dados é que a gente pode usar, né, que dados não pode usar, entendeu, é, para reduzir qual é a penalidade de uma, uma exposição de um dado pessoal indevido, multa, né, e esses dados sensíveis que eu disse a você, mas anteriormente, seriam multas mais pesadas. mas é, então tem que ter um tratamento todo que é um compliance digital que vai fazer esse tratamento na área de proteção de dados. Entendeu? E, entendi. E
0: ele tem alguma
1: ligação de evitar até
0: os hackers para poder invadir esses dados? Tem algum sistema de bloqueio? Ou não tem nada a ver?
1: Não, e a, a lei de proteção de dados, não. A lei de proteção de dados, ela é... Ela protege os dados pessoais, né? Então, agora, o compliance em si é o que eu falei para você. Ela pode, a gente pode trabalhar num programa de efetivação de segurança da informação, justamente para prevenir que hackers invadam aquele seu banco de dados da empresa. Estou falando até alguns termos... É, é, Tecnológicos, né? Banco de dados, mas é isso. Nós temos na empresa um banco de dados que ele pode ser hackeado. Isso não está previsto na lei de proteção de dados, mas ela está prevista em outras leis e é cabível também de você ser penalizado. Então, isso que eu digo, o compliance digital envolve uma série de coisas. Dentre elas, o que nós, nós estamos mais em voga, inclusive, a doutrina diz. Se você não tem direito dinheiro, vamos dizer assim, uma empresa pequena, não tem dinheiro para fazer um programa de compliance digital maior, mais robusto, e veja essa questão da segurança da informação, de provas eletrônicas, o que, que você deve fazer? Primeiro ponto, proteção de dados. Seria o mais certo hoje em dia. Porque é o que a gente tem mais se preocupado e o que tem mais difundido, o que tem mais causado dano às pessoas também, de uma maneira geral. Né? Não, é. É que, que, não é que se não possa usar, mas tem que se usar para objetivos não lucrativos, tem que se usar dentro de uma medida que estão dentro da lei, tá entendendo? Óbvio que tem exceções, eu anotei aqui algumas exceções, por exemplo, aí você pode depois me perguntar, é, por exemplo, é. pessoas físicas elas podem usar os dados pessoais não os sensíveis, né, que eu falei anteriormente, os dados pessoais, se ela não for utilizar com fins lucrativos esses dados. Por exemplo, para fins pessoas jurídicas elas podem utilizar esses dados para jornalismo. Jornalismo não é vetado Entendi. você usar dados pessoais, é. entendeu? Para fins artísticos você pode usar, entendeu? Desde que, Sim. óbvio, se for um dado muito mais é, assim sensível, você pede autorização da pessoa. E é isso que eu acho que o compliance digital está aí para é, é uma auditoria preventiva, digamos assim, que a empresa é. tem como é que eu vou usar, doutor? Oh, eu quero fazer, vamos dizer, um jornal Eu quero fazer, por isso que ele cabe em vários Ramos, né? Um jornal, eu quero fazer uma entrevista Será que se eu usar esses dados Não é melhor eu pedir autorização à pessoa, entendeu? Então tudo isso entra para você Depois não ser é, Prejudicada com multas Não vir processos Dos órgãos Que vão ser agora responsáveis por essa proteção de dados e a empresa evita uma série de transtornos, né?
0: É, o pessoal tá aqui até comentando que é uma forma de prevenção, né? Aí eu até estudando a lei e um pouquinho do compliance, eu até fiz uma, uma anotação aqui que podemos dizer que o compliance, ele faz tipo uma gestão, né? Para evitar futuros problemas para dentro daquela empresa, não é isso, doutora? Isso é o
1: que Exatamente. o pessoal tá se aqui, que é uma forma de prevenção, não é isso? O programa de compliance, ele vê a questão ética, a questão anticorrupção, a questão do digital, dessas questões que eu falei de segurança de informação, de uso de dados. Agora vai ter multa, então não deixa de ser também uma coisa que você tem que se preocupar. E faz o mais importante, que é a gestão de risco. Então você senta ali com a empresa... E vamos ver qual é o risco que sua empresa ela vai com as atividades que ela faz quais são os riscos que a gente pode prever em lei aí você apresenta para a empresa olha os riscos que você tem diante da sua atividade empresarial são esses então nós vamos fazer um programa para diminuir esse risco não estou dizendo que vai ser 100% efetivo né Sim. sempre vai mais a gente tenta reduzir ali que as pessoas dentro da empresa comecem a entender que elas têm que se comportar de tal maneira que elas não podem fazer certas coisas para poder diminuir esse risco. Que são multas, são ações penais mais adiante, não na proteção de dados, mas de corrupção, improbidade administrativa, e uma série de coisas. Eu tenho aqui até para citar para vocês. Hum. Quem quer depois pesquisar, tem um conceito de compliance jurídico de uma maneira geral que está no artigo 41 do decreto 8.420 de 2015. Esse decreto, ele regula a lei 12.866 de 2013, que é uma lei que fala da responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração pública. Então, exatamente, o complexo já surge daí né, de você fazer um programa preventivo, um programa que não vai ser 100% é, efetivo, mas que vai lhe dar muito mais efetividade e você poder é, diminuir essas suas questões de responsabilidade. O EPI, por exemplo, no trabalho, a gente fala hoje, está falando muito de EPI por causa da Covid, né? Mas de uma maneira geral, uma obra, uma empresa de obra, o que, que você tem que fazer no compliance? Ó, oh, as pessoas têm que usar, vamos ver quais são as normas que são aplicadas a essa atividade. E vamos hum. usar, é, fazer em conformidade com essas normas para evitar que um funcionário mais adiante entre na justiça e diga que não usou o EPI. Vamos dar um exemplo, tá entendendo? É essa a efetividade do compliance dentro que de que a empresa
0: isso evita multas altíssimas, né? Ainda mais conta é grande empresas, empresas multinacionais, né? É importante é ter isso.
1: Esse... Sim, elas geram multas de 0,1 a 20% do faturamento total uhum. da empresa. Pense, isso sem um programa então o que o complice vai mostrar à empresa você pode reduzir isso, inclusive se você disser: oh, "Eu fiz uma investigação interna e tô aqui colaborando com você, essa multa pode ser diminuída". Entendeu? Então é. por isso que e, é uma coisa empresa, Sim Não, né? que para é então é de... isso tem um valor econômico grande, né? Exatamente, exatamente Então tipo, o complice ele pode ter um ambiente e pode trabalhar em vários ramos Basicamente em todos os ramos ele não é uma governança corporativa porque a gente não quem faz compliance não vai fazer a lei. Pelo contrário, ela vai pegar a regulamentação e vai fazer um programa baseado no risco da empresa e vai apresentar um programa de compliance que vai ser efetivado pelos funcionários, né? Então, e aí você vai poder reduzir é, prejuízos que a empresa possa ter tanto no ambiente jurídico como em multas administrativas, né? É. Deixa
0: eu ver aqui uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pessoal que entrou depois. Boa tarde, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aqui para poder participar junto com a gente. Pois é. é. Estamos aqui abertos para a gente tirar dúvidas. Façam as perguntas, participem. Eu até elaborei aqui algumas perguntas, uma da senhora já respondeu, vamos dizer aqui, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger a privacidade, a dignidade, né? isso tanto da empresa quanto da pessoa física, fortalece até os direitos da defesa do
1: consumidor, não é isso? Exatamente. A proteção de dados, é bom que fique claro que a Lei de Proteção de Dados, ela protege dados pessoais ou seja, dados anônimos anon... pessoais no sentido de determinado eu tenho que determinar quem é a pessoa é a doutora Aline eu infringi dados de doutora Aline ou de um conjunto de pessoas dados, por exemplo anônimos ela não é protegida a não ser que você consiga ali dentro desses dados anônimos é, chegar a uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas então, assim, dados e dados pessoais são isso, como eu falei, e-mail, é, é, tudo, tudo de uma maneira geral que diz respeito a você, a pessoa, eles podem ser objeto de exposição indevida, Sim. então Sim. a parte de proteção de dados cuida Somente dessa parte Dessa proteção desses dados E como utilizar Aí tem na lei de proteção de dados Que a gente não adentrou Mas, mas pode adentrar futuramente Porque até lá não está em vigor ainda Procedimentos Tem uma série de princípios ali na lei Que eu, que eu alequei aqui Que tipo Você tem que cumprir aqueles princípios Para você ter certeza De que você está divulgando dados pessoais de uma maneira segura, que você não está infringindo nada daquilo que está previsto na lei. E, como eu digo, a penalidade dessa lei, como é uma lei de caráter civil, a penalidade inicialmente é só em questão de multa, né? Mas, por exemplo, a questão, vamos para a questão assim bem basiquinha de advogados, por exemplo, que a gente fala muito dessas questões de como usar a mala direta. Né? Que, que, por exemplo, você tem uma carteira de cliente, você passa e-mail, você passa, né? tem o um código de ética da OAB, então é, o compliance digital ele vai chegar na sua, no seu escritório de advogacia, se você quiser contratá-lo, e vai dizer, ó oh, doutora, nós vamos fazer postagem assim, 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 em conformidade com a lei de proteção de dados e conformidade com o que. O código da OAB de ética o Diz condição. que pode Então você não vai estar tá infringindo Você pode estar tá divulgando certos dados E não vai estar tá infringindo nada Não vai estar tá caindo nessa é, tá, tá aqui. Não vai estar tá caindo nessa Coisa de poder ser multada Posteriormente Ou sofrer até um procedimento ético Na OAB não é? Eu vejo
0: Entendi. muita gente se
1: preocupar nisso Entendeu?
0: É, me preocupa bastante André tá dizendo aqui que meu rosto está cortando. Melhorou, melhorou aí, André? Eu tô vendo todo. O... Tá vendo todo? Tô. Você então, me disse lá. que você trabalha com imobiliário, não foi? É. A minha especialização é direito imobiliário. E aí, é se poderia encaixar o compliance no, no direito imobiliário, como é que a gente poderia?
1: visualizar o compliance dentro do, do ramo imobiliário? Bom, dentro do ramo do imobiliário, eu tô vendo outras perguntas lá, lá mas eu vou falar logo do tempo. O direito imobiliário, você trabalha com direito imobiliário provavelmente dentro de uma empresa, né? Você trabalha dentro de um imobiliário fazendo contratos... E você sabe que esses contratos, é, às vezes as pessoas fazem permutas né? na compra e venda de imóveis, etc e tal. Então, o complexo imobiliário, o complexo é completamente é, inserido na, na questão imobiliária, porque é uma das questões que envolve muito dinheiro, não é? É, é, contratos imobiliários de muito dinheiro e que você pode ali, de acordo em conformidade com a lei, você pode dizer assim: Ó, oh, não, não vamos fazer assim, porque isso não vai dar certo, você vai perder dinheiro. Você entendeu? Então, é, em todas as empresas e de uma maneira geral, tudo que o direito. realmente é só em questão de multa né mas por exemplo a questão vamos para uma questão assim bem basiquinha de advogados por exemplo que a gente fala muito dessas questões de como usar a mala direta né que é aqui por exemplo você tem uma carteira de cliente você passa e-mail você passa né tem o um código de ética da UAB então o compliance digital, ele vai chegar na sua, no seu escritório de advogacia se você quiser contratá-lo e vai dizer ó oh, doutora, nós vamos fazer postagem assim, assim, assim em conformidade com a lei de proteção de dados e conformidade com o que o código da OAB de ética Conta. diz que pode. Então você não vai estar tá infringindo, você pode estar tá divulgando certos dados e não vai estar tá infringindo nada, não vai estar tá caindo nessa... Não é, tá, tá um vai estar caindo nessa coisa de poder ser mutada posteriormente ou sofrer até um procedimento ético na OAB, não é? Eu vejo Tem muita aí. gente se
0: preocupar nisso, entendeu? É, me preocupa bastante. André tá dizendo aqui que meu rosto está cortando. Melhor, melhorou aí, Andréa? <risos> é. Eu estou vendo todo. O... Tá vendo
1: todo? <risos> tô.
0: Você então, me disse que você lá. trabalha
1: com imobiliário, não foi? É,
0: a minha especialização é em direito imobiliário. E aí, é, se poderia encaixar ah. o compliance no, no direito imobiliário? Como é que a gente poderia visualizar o compliance dentro do, do ramo imobiliário?
1: Bom, dentro do ramo de imobiliário, eu estou vendo outras perguntas lá, lá, mas eu vou falar logo do dentro. Ai, o, ai, o direito imobiliário... Você trabalha com direito imobiliário, provavelmente dentro de uma empresa, né? Você trabalha dentro de um imobiliário fazendo contratos. E, e você sabe que esses contratos, é, às vezes, as pessoas fazem permutas, né? Na compra e venda de imóveis, etc. E tal. Então, o um Compliance Imobiliário, o um Compliance é completamente é, inserido. Na, na questão imobiliária, porque é uma das questões que envolve muito dinheiro, não é? É, é? Contratos imobiliários de muito dinheiro, e que você pode ali, de acordo, em conformidade com a lei, você pode dizer assim: ó, oh, não, não vamos fazer assim, porque isso não vai dar certo. Você vai perder dinheiro, você, entendeu? Então, é, em todas as empresas, e de uma maneira geral, tudo que. O direito empresarial é. É um ramo fértil para ter um programa de compliance. Porque são empresas que trabalham com contratos, seja imobiliários ou de outros, de grande multa então, de, de financeira. Né? Então, e sempre dentro dessa lei aí que eu te falei, que é essa lei 12.846, que fala... É, que a gente não pode... As empresas privadas, elas têm que seguir a responsabilidade, porque senão elas vão ser responsáveis é, com multas, etc e tal. Então, eu acredito que na questão imobiliária tem isso também. Lavagem de dinheiro, entendeu? É, é, o que, é, né? que você vê questões de anticorrupção, que podem englobar dentro... Você tem que... É, a quem você está trabalhando Se não for uma pessoa física, estou falando né? Você está dando compliance Para uma, uma empresa de engenharia Ou empresa que, que trabalha Com corporadora, com né? consultora Corporador, exatamente Anticorrupção, lavagem de dinheiro E muito questão ética Eu vejo muito Que as pessoas hoje em
2: dia Elas
1: têm uma deficiência Não é uma deficiência, mas uma não Preocupação com a ética e assim como nós, advogados, nos preocupamos tanto com a ética, porque a OAB fica batendo, agora nós temos leis que batem com a questão da ética. A ética dentro da empresa é essencial. E o compliance visa um programa de ética dentro da própria empresa, para o funcionário entender que ele tem que agir com a ética. E aí ele vai dizer, mas o que é, doutora, a ética dentro do que eu tô desse atividade? E o compliance é que vai dizer, oh, é isso, 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 tem que seguir isso, 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 entendeu? Então, é muito assim, eu não digo que seja uma, uma auditoria, mas é um, um departamento que pode ser dentro da empresa ou não pode ser terceirizado, que vai dar essas diretrizes para que se tome, inclusive, decisões, por exemplo, no... no, no uma incorporadora de venda de vai fazer uma, uma venda, vai fazer incorporação, vai fazer você, o compliance ele pode dizer, ó, oh, vamos fazer assim. O que que a gente pode dentro da lei, fazer da menor maneira possível para despender menos dinheiro, para não ficar tão exposto, para não fazer uma coisa de maneira errada, tá entendendo? É claro que a decisão vai ser do dono da empresa, do chefe, você quem faz compliance não tem essa tomada de decisão. Eu estou lá só dizendo, vamos fazer assim, o melhor é fazer assim, dentro da, tá lei, orientando. da gente, orientando. Exatamente. As pessoas quem tem um programa de compliance, que ouve o programa de compliance, que se reúne com as pessoas de compliance, que fazem essa gerência, vão ter a tendência, futuramente, de ter mais lucro na empresa. Você não vai com ter certo. tanta não vai despedir tanto com multa, com processos administrativos, com process... tem a questão do ambiental, né? o ambiental é um, é. está sempre mudando. então o complice, entendeu, vem para isso, para gerir essas questões, do qual é o risco que você tem com esse empreendimento, como a gente pode melhorar diante da lei, e você vai propor isso, mas quem vai tomar a decisão são as pessoas da empresa, não é a competência do complice. Né? Por isso que eles falam um pouco em governança, mas a governança vai tomar decisão, vai tomar decisão de transparência, vai tomar o compliance, ele vai só lidar ali a, ó, oh, é melhor assim, é melhor assim, eu estudei sua empresa, estudei esse negócio e eu vejo isso, 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 isso um segmento para que as pessoas tenham é, e possam, é, e eu acho nesse momento de crise, que a gente está saindo de um conflito... É falar? É, é falar essencial. Isso. É Nós essencial. temos que nos salvar. Não é? As empresas têm que se salvar já de uma crise que está, por exemplo,
2: o trabalhista
1: mesmo. É tanto decreto, é tanta coisa que, às vezes, a empresa não sabe nem para que lado vai. E um compliance nessa área trabalhista é essencial. Entendeu? É. Por quê? Porque o compliance vai te direcionar diante de tantas medidas, ó, oh, para você não receber tantas queixas, reclamações trabalhistas, tá entendendo? Para você não receber tanto o complexo tá ali para lhe ajudar a tomar o direcionamento, sempre pensando nisso, conformidade é a palavra, conformidade de lei dentro da lei, né? E da ética. É. E que muitas das vezes as pessoas nem se
0: preocupam ah, deixa isso para segundo plano, né doutora? Não pensando elas que estão agindo de forma errada Porque tem que ser o essencial do dia a dia né? Isso porque à é medida que você tem esse cuidado Essa cautela, da prevenção Você tá evitando problemas grandes lá na frente Que você possa vir a enfrentar E te pegar de forma desprevenida Porque às vezes a pessoa ali não tá de uma forma estratégica, se organizando financeiramente, para de surpresa enfrentar uma situação complicada, né? Por conta de não ter tido esse sistema do, da, da proteção, essa estrutura orga, organizacional interna, né? É, dando
1: um exemplo de público, né? De uma questão pública, para ficar, vocês ficarem bem ligados. A Petrobras Lembra que teve aquela questão de passadema Lá nos Estados Unidos Que a Petrobras comprou E tal Aquele processo rolou nos Estados Unidos E o Brasil Foi multado Eu acho, não tenho dado no, Mas foi bilhões Acho que 1, foi a maior multa Que o americano já é, 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 Aplicou numa, Num caso de corrupção então se a empresa tivesse Não vou dizer que o complexo vai resolver tudo Porque a Petrobras já estava por si né? Ali dentro da corrupção Mas você veja como aquilo deu um boom Para essa lei de anticorrupção Para essa preocupação sempre em anticorrupção De você não ter empresas que é, ajam dessa forma Porque o prejuízo lá mais adiante vai ser muito maior né? Com Inclusive certeza. com implicações penais. Porque eu estou falando aqui de implicações de multa, de, de multa sobre faturamento, mas tem as implicações penais também, né? Verdade. Bom, então, doutora,
0: eu deixa, ad... só ver a... deixa eu só ler a pergunta de Cleito aqui. Ele está perguntando quais as bases da lei de proteção de dados
1: pessoais. Bases no sentido de... O que é a lei, na verdade, seria que é base no sentido do que a lei protege? É, eu acredito que sim. Kleiton é, 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 é isso,
0: faz as bases da lei de proteção de dados pessoais. Tipo, como se fossem os fundamentos da lei, Cleiton? É, esclarece um pouquinho aí, sua pergunta. O,
1: os fundamentos da lei, já dizendo de uma maneira geral, é essa... É, ele disse 3,4 bilhões em Passadema. Foi um dos maiores, os Estados Unidos nunca aplicou uma sanção de multa tão grande em toda a história dela como aconteceu. Né? É, os fundamentos, da verdade, da lei de proteção de dados é exatamente a questão... Não existiria lei de proteção de dados sem computador. A primeira história é a tecnologia. né? que terminou tendo uma massificação de é, uma massificação grande de você gerar informações, e gerar informações é isso que eu digo, as pessoas em colocam lá, reclamam outro dia do Facebook, mas todo mundo tá dando todas as informações ali no Facebook né, é. e às vezes você não marca ali você já marca ali, não, termos e condições, marca e vai então é uma massificação de dados que estão sendo gerados através dessa, de, dessa tecnologia que tomou conta de todas as esferas sociais agora, porque antigamente o computador, hoje a gente tem rede social que divulga dado, que divulga é. uma imagem, e que pode lhe prejudicar. Então, diante disso, como é que a, se pensou? Na verdade, tem uma lei geral de proteção de dados americana que foi... Europeia, da, Com... Europeia desculpa, é da Comissão Europeia, desculpa da Comissão Europeia, essa lei que ele mencionou aí, que foi na verdade o princípio e a base para a nossa lei aqui brasileira, porque se chegou o um momento que disse não, a gente tem que ter um controle disso, a gente não pode é, ficar deixando essa exposição de lei e de dados pessoais. Então é isso que eu digo, a lei ela trata especificamente dos dados pessoais. Né, de cada um e ela um os fundamentos dela é a proteção da privacidade do ser humano e entra a questão do consentimento aí, viu, Cleiton que tipo assim, existem já tem um instituto jurídico dentro da lei de proteção de dados que a pessoa pode consentir ou você pode até perguntar, olha, eu quero usar seu dado você me dá o um consentimento e esse consentimento pode ser inclusive um consentimento parcial Olha, eu quero que você divulgue meu e-mail. Mas não quero que eu divulgue meu telefone. para não ficarem, né? Eu quero que você possa usar. Sim, eu consigo que você faça uma entrevista comigo. Porque, me, entendeu? Mas eu não quero que você venda essa entrevista, né? É, são, é nessas questões de que ficou uma coisa muito massiva. Muito massiva. E sem controle. Ficou descontrolado. Aí veio essa primeira lei da Comissão Europeia e nós estamos trazendo a nossa porque nós tínhamos apenas leis é como eu falei, baseadas na questão financeira CVM, quando criou a Comissão de Valores, tiveram leis, mas todas baseadas em questões mais é, de corrupção de dinheiro, de, de gastar dinheiro, de propina, etc. E tal. Agora a gente está protegendo o ser humano, a pessoa física, até a pessoa jurídica também, né, que tem dados pessoais. Sendo né? essas essas exceções que eu falei para vocês, né? A lei prevê uma série de exceções. Então o importante é isso, que vocês percebam que quem vai trabalhar com compliance digital, ele tem um âmbito de coisas segurança de formação, etc e tal. Mas que o mais importante de hoje, eu acho, é um programa de compliance. Se você não tem, eu não posso fazer um, um programa de compliance com muitas coisas, prova eletrônica, etc e tal. Então, eu vou... licitação, doutora, utiliza nos, nos, nos processos de licitação? Nos processos de licitação, sim. Agora, não, é tipo, dependendo do porque o processo de licitação, eu até trabalhei com licitação na Marinha há muitos anos, não tinha ainda, tem os pregões eletrônicos, né? E tem uma série de, de artigos ali que você protege a identificação, por exemplo, se você fizer um pregão eletrônico que é na internet, você não vai, é por lance primeiro, depois, sem ser na internet, é que você vai dizer quem foi que ganhou, abrir a proposta e a habilitação, a lei de licitação, ela tem já, em termos de proteção de dados, ela já tem, ela não, não, não dá muita margem para você saltar os dados das pessoas. A questão da licitação é só da improbidade, que aí entraria na questão da corrupção, né? Da, da lei anticorrupção e de lavar, principalmente, de lavagem de dinheiro. Então, é. seria um complice mais voltado para isso, e não mais um complice digital. De segurança, porque na verdade ela é blindada nesse aspecto. A gente não divulga. Eu trabalhei na Marinha já está exatamente fazendo processo licitatório. E não tem uma divulgação geral, entende? Há processos lá no procedimento licitatório. É claro, se você diz assim, ah, hoje se eu tivesse, na época eu trabalhei na Marinha com não tinha compliance, mas provavelmente eu iria fazer, né? Eu... <risos> Alguns. É, bom, e, e isso acontecia lá dentro também. Surgiu um processo que você fala, e aí o que, que eu faço? Você corre para a lei e vai dar um parecer. Pro, eu No caso, era da Marinha, para o meu comandante, manda para a AGU, a AGU ratifica, pode, não pode. Mas é isso que eu digo: é mais voltado para questões de aditamento de contratos, mais questões financeiras e não especificamente de proteção de dados pessoais, porque isso é mais. Não, não, tem muita essa divulgação, entende? Tem. Eu estudando a lei, eu até peguei aqui uma,
0: uma um dos artigos, né? Ele fala da questão da conciliação e eu achei interessante porque é uma área que eu abro e eu estimulo bastante, né? É essa questão da, dos métodos autocompositivos ah. de, de, de solução de conflito. E ele na lei de proteção de dados menciona. Né, a questão da conciliação daquela pessoa que teve os seus dados, né, é, de uma certa forma, entre aspas, não sei se eu posso dizer, é, tipo, tipo assim, hackeados, um exemplo. E você pode estar tá negociando, né, se não chegar em nenhum consenso, aí pode até levar pelas vias judiciais. Então, eu achei isso interessante.
1: Não sei se você essa acho parte. Tá? Que a advocacia. É extrajudicial, a mediação esses, esses, essa questão da, judivo, da, da mediação, da conciliação para mim é o futuro da advocacia por quê? Porque nossos tribunais está, est estão, né, desculpe superlotados às vezes se você não ganha na justiça aqui estadual, vamos dizer, da Bahia especificamente você tem que mandar uma apelação que vai ficar lá anos e se você for para os tribunais superiores, é, que é, é capaz de levar 10 anos. Então, eu prego, pelo menos, dentro do meu escritório, o que a gente tem tentado é, fazer o tempo todo, são, é, mesmo que seja é, uma mediação ali, uma conciliação, para chegar depois a ter que entrar com uma demanda. Né? Então, eu acho que essas questões de proteção de dados... É importantíssimo que a lei traga isso, porque eu acho que isso é um futuro para a advocacia bem pertinente. Nós conseguimos é, é, muitos problemas resolver com uma mediação, com o um advogado ali intermediando as duas partes. Então, você chama, o seu cliente vai lá e diz que, né, Você chama a empresa que divulgou aqueles dados, claro, baseado ali do, nas questões da lei de proteção de dados, vamos conciliar, vamos ver uma questão de composição, de danos, de prejuízo, e eu acho que isso é mais, porque é, faz com que não se entre na justiça, eu acho isso. que vira depois até uma, a jurisprudência, pode ser ver que questões pequenas, você, às vezes, tem que ir para o STJ, porque você no TJ não consegue reverter, é, então, eu acho ele disse que o Código de Processo Civil pacificou isso, evitar demandas repetitivas, Sim. e eu acho que ainda falo é, demandas de uma maneira geral, quanto mais se partir para uma mediação para uma conciliação eu sempre digo às meninas, quando surge um cliente, vamos tentar ver se liga para o banco, para resolver a questão do empréstimo, vamos tentar ver se liga para a outra parte, ontem mesmo saindo dessa parte digital, mas ontem mesmo me surgiu um cliente é, em Campos de Jordão, eu tenho uma advogada em São Paulo, e ela disse, Carolina, vou conversar com a senhora para ver, é, ela quer vender a casa e a, a pessoa que alugou não quer sair, e é um contrato verbal. Eu falei, vamos tentar uma conversa. Você entra como advogada... E você vai lá e conversa com a, as pessoas que estão dentro da casa e faz ela entender que pela lei elas têm que sair, ou elas têm preferência de compra, se não conseguir, tem que sair quer dizer, o advogado tem muito essa, essa coisa da, que trata um pouco da, de uma psicologia, o um jeito de você falar e é você fazer e... a pessoa entender, né? Verdade, Porque pessoas... é... dificuldade de entender muita gente fala assim, eu não, eu não tô entendendo eu nem o que é complice mas é tão fácil o complice, e é isso. Então, um advogado entrando e participando de uma situação dessa pode se resolver as coisas de maneira administrativa, de maneira particular, sem demandar o judiciário, que eu acho mais... Com perfeito Não, o que eu fiquei assim é que eu não tinha visto ainda a conciliação
0: nessa sua área de complice, né? na lei de proteção de dados e tal. Então, eu achei interessante a lei de proteção de dados trazer essa condição, né, que eu até notei aqui, ó, os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o artigo 46, que lá a gente tem que ler o artigo 46, poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e o titular que teve os seus dados, né? É, como é que se fala, digamos assim? É, vamos ver se é, hackeado, exposto. Hackeado, caso no caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação da penalidade. Olha só que interessante, então assim, para as pessoas visualizarem né, a questão da acessibilidade desses métodos e tirar da cabeça que só o judiciário resolve. Então aí, ó, mais um setor dentro de muitos que eu já citei em outras lives né, que eu participei, Dentro da área de vocês, a questão do, da, da, do compliance e da, da proteção de dados. Então, assim, é, é, é bacana.
1: É, vamos Eu ver aqui acho... um comentário. De... Tem um órgão, só para frisar aqui, a lei diz que o órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPP, que ela vai ser ligada ao presidente da República. É o órgão lá geral, lá em cima, de proteção de dados mas provavelmente vai se criar em âmbitos estaduais e, quiçá, municipais. Então, aí, você faz uma mediação ali, e se você não deu certo, você leva, é como se fosse um PROCON digital, digamos assim, que deve ser criado em âmbitos estaduais, porque nada vai ser levado lá em cima para esse órgão é, federal, né? Só questões mais já, que já estejam... Então, eu acho assim, a mediação é super importante, a conciliação é super importante. E se, por acaso, essa não for cumprida, provavelmente quando for a lei entrar em vigor, deve ter órgãos aqui que dê cumprimento a esse, essa multa que vai ser determinada lá, né, de que você se não cumprir, vai pagar, não é? É, é claro que eu não estou falando disso de uma empresa como o Google. Se você está falando que a, a, foi invadida pelo Google, pelo Instagram, aí não tem jeito. Você tem que botar na justiça porque o Google não vai, né? Mas com as questões de empresas menores, até pessoas físicas mesmo, se pode, dentro da mediação, é, resolver esses conflitos, eu acho. Com certeza. melhor, né? Verdade.
0: Bora só ler o comentário aqui de N. Macar, N. Cardoso. Fico feliz em ouvir que as alternativas de resolução de conflitos seja vista como potencial Aqui na Irlanda Ela é recomendada E há uma lei desde 2017 Que obriga o advogado a conciliar é, é, Infelizmente o, o Brasil E o estado da Bahia tá Nesse contexto Está muito atrasado Está caminhando a passos de tartaruga Fora do país a exceção da exceção é a judicialização processual. Então, na Itália, Inglaterra, todos os países do mundo afora, prioridade é a mediação, é a conciliação e a arbitragem. A arbitragem lá eles utilizam demais. demais. O excesso do excesso que vai para o judicial. Então, assim, o Brasil, infelizmente, e o Estado da Bahia, deixa a desejar nesse ponto conta da cultura litigante da população e é assim, qualquer briga de vizinho já quer botar na justiça por interesse de uma indenização, então,
1: infelizmente é a realidade a qual a gente vive, né? Mas, Mas enfim, é, é isso que eu digo, é, quando eu propus esse projeto do escritório é, de, de advocacia, eu propus, a disse, gente, vamos tentar o mínimo judicializar. Vamos acabar com esse conceito. Eu acho que a nossa nova geração, ela tem esse papel. A advocacia tradicional não é que ela esteja no fim. Tanto que minha tese de mestrado que eu vou trabalhar é exatamente isso. Como a inteligência artificial, como essas questões tecnológicas não vão tirar o trabalho do advogado porque muita gente fica com medo, né? Não, vai chegar muita tecnologia aí o trabalho. Não, o trabalho é o bastante do advogado. Mas o advogado ele é feito para ele raciocinar, para ele conversar com o cliente, para ele explicar a outra parte. Eu vejo muito isso. As pessoas às vezes não querem porque não entendem o que isso, isso. quer dizer, né? Verdade. Então é parte do advogado entrar ali e explicar, olha, meu senhor, se você entrar com a justiça, a justiça, vai demorar isso, isso, isso. Ah, já existe toda uma coisa de dano moral que, que tem que ser desfeito aos poucos. Né? Eu acho que essa questão assim, do advogado, hoje em dia, ficar batendo e trabalhando e levando isso ao público é essencial para as pessoas conseguirem perceber que, outro dia, uma cliente, um cliente me ligou e ele, queria, ele foi, nesses é, grupos de WhatsApp, ele é um LGBT, e ele foi, é, ele achou que ele estava sofrendo calúnia e tal, e eu disse a ele, olha, vamos ver uma composição civil. Não, doutora, mas eu quero a pessoa presa. Eu falei, mas a pessoa presa não vai é, resolver o seu problema se ela pagar uma, até porque é já gris, e GECRIM, a pessoa não vai ser presa, ela vai pagar um serviço à comunidade. Eu acho que é uma composição civil até diante de uma sentença de GECRIM. É muito mais o eficiente para você. Então, as pessoas têm um pouco essa ideia. Claro, eu estou falando de um direito penal, calma, né? Uma coisa mais assim, não vou falar... Mais leve. Né? leve para vocês não acharem que eu estou falando de um homicida, etc e tal. Mas, assim, tem certas coisas que se você tiver uma compensação de dano mora, de moral por aquilo uma compensação civil ela é mais eficiente para você e para outra parte e não só necessariamente as pessoas têm que desacreditar que o judiciário vai dar indenizações é, é, é tipo assim é, enormes vai né? só para é, mudar não, não de vida é. melhorar de vida o povo acha Exatamente. isso né as pessoas têm é Exatamente. E eu acho que o papel do novo advogado, que é o que eu tenho pregado e o que eu tenho difundido por aí, é essa questão mesmo de se fazer arbitragem, se fazer câmeras de mediação e de arbitragem, é levar esse, essa, essa ideia para um debate até entre advogados, para os advogados se unirem nesse... Nessa nova questão, porque eu acho que daqui para o futuro é isso. Assim como eu acho que daqui para o futuro você não precisa de um escritório tradicional para tá tá conversar com seu cliente. Né? Você pode muito bem conversar as coisas principais, não sei que seja uma situação de emergência, mas eu acredito muito nessa questão de você amenizar o custo daquela advocacia bem mais tradicional. Né? e o compliance digital vem também para assegurar eu já estou dando até umas eu falo demais e você me conta <risos> dando até umas assessorias para as pessoas que nessa é, porque eu por exemplo tive um projeto anti covid que já avisava essas videoconferências então não é novidade que já avisava essas videoconferências, então não é novidade porque eu estou trabalhando. Mas eu estou vendo advogados me procurar, mas eu não tenho, eu não sei como fazer, o que é que eu faço, o que é que eu posto. O que... As pessoas estão procurando já a rede social para é, usar aquilo ali para as pessoas entrarem em contato. Acabou um pouco aquela coisa meio tradicional de eu vou no escritório para pro, pro... é procurar. Credibilidade, né? Isso. Tudo Mesmo tudo porque isso. a vida corrida das
0: pessoas não, não oportuniza estar presencialmente, né? Assim, com mais frequência. E depois e eu não desse.
1: Para as pessoas procurarem no Google, Sociedade 4.0, Revolução Tecnológica 4.0, vocês vão entender melhor que é toda essa revolução da parte digital de videoconferência entrando no nosso mundo de maneira efetiva, né? É, tem advocacia 4.0, que também é exatamente isso, que mostra como a gente pode usar a tecnologia em nosso favor. E aí o compliance digital está aí para segurar. Como é uma coisa tão nova e as pessoas não têm... É, é, Sabem, né? Tem até, até uma resistência até para dizer, é. não, doutor? Esse complexo digital entra em tudo, principalmente com a lei de proteção de dados, que está sendo agora o, o boom do momento, né? Porque ela tá aí as pessoas estão uma série de dúvidas, né? Ela vai entrar em vigor em 2021, é isso? Em 2021, é, exatamente, porque ela foi prorrogada. Ela entra entrar em agosto desse ano... E aí ela foi prorrogada E eu acho que foi prorrogada uma segunda vez agora Então é pra 2021 oh, já, já tá me sinalizando
0: aqui Que já vai acabar a nossa live ah, oh, que doutor, boa. Eu gostaria de agradecer Viu? Os esclarecimentos, a parceria Todo mundo que se fez presente Muito obrigada, a live já vai acabar Já vai tá Vai,
1: Deixa e salva
2: Então, gente, foi um prazer estar aqui na Advocacy Complice, a do doutora Carolina Carvalho. Hoje falamos de Complice Digital, falamos da lei de proteção de dados. É, pontualmente, claro, nós vamos tentar fazer outro episódio. Inclusive, eu queria fazer um outro episódio com a doutora Aline Serqueira, porque ela trabalha muito com mediação e eu acho que isso é um futuro para a advocacia. Quanto menos o advogado é, judicializar ações, vai ser melhor para a justiça e para a, os próprios clientes. Mas isso é uma coisa que advogados têm que começar a explicar aos clientes que, às vezes, uma composição e mediação ela é mais lucrativa do que uma ação de anos num juizado, uma justiça comum, principalmente. Estou falando da Bahia, porque eu estou na Bahia nesse momento. Então, aguardo vocês no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Um bom domingo para todos vocês.